0: Le Wamcast, toute l'actu SEO par Wam Référencement. Bonjour à tous et bienvenue dans le Wamcast. Alors un Wamcast dans des conditions forcément un petit peu particulières, hein, vous l'imaginez bien avec le confinement. Mais même à distance, eh ben ça ne va pas nous empêcher de passer un moment ensemble. Et aujourd'hui, c'est pour un gros sujet, puisque nous allons parler du possible déclin des liens pour le calcul du positionnement d'une page au profit des mentions de marque. Je ne me trompe pas, David Et C'est tout à fait ça. Et bonjour à tous.
1: Euh, pour commencer, euh, ouais, Kevin, c'est notre sujet. Pas si simple à aborder de, de front quand on sait que Google est devenu une black box, puisque ces classements sont désormais effectués par le machine learning, comme tu le sais. Fini le top 50 des ranking factors, c'est l'IA de Google qui fait ses classements, euh, comme il l'entend d'ailleurs. On on va donc s'aventurer sur le terrain, euh, le terrain des hypothèses, du conditionnel aussi. Mais comme nous avons un peu d'expérience, nous allons tenter de, de la mettre à profit pour donner des perspectives à nos auditeurs sur ce sujet brûlant. Euh, qui passionne euh,
0: afin de comprendre dans quelle direction évolue le SEO. Et bien sûr, bah, on encourage hein, nos auditeurs à réagir sur les réseaux Absolument. sociaux. On, on en reparlera à la fin de l'émission. Vous l'avez entendu, donc David Escholzer, le directeur et fondateur de WAM, est avec nous. Mais on ne sera pas seul. pour nous accompagner dans cette aventure. Florian Carmen, chef de projet SEO chez WAM depuis 8 ans. Et Florian, alors toi, tu es à distance justement dans ton bureau new-yorkais de, de Mulhouse. <rire>
2: oui, c'est, c'est tout à fait ça. Salut Kevin. <rire> Bah, ravi d'être là pour ma, ma première participation
0: bah oui Pumilouze. c'est ta toute, toute première
2: il y a peut-être un petit décalage comme je suis à distance donc euh, j'espère que ça va bien se passer mais euh, ça, ça, va se passer.
0: ça va le faire ne t'inquiète pas euh, et euh, également avec nous Elder Fonseca, consultant euh, RP chez WAM qui œuvre à l'autorité des marques de nos clients justement depuis 7 ans salut Elder le Kevin bonjour à tous Florian, puisque tu es loin, je vais démarrer par toi justement pour amorcer ce sujet clé. Tu t'es appuyé sur un article de Rand Fishkin, l'un des acteurs importants du SEO outre-Atlantique. Sa voix compte hein, en général, je pense qu'on peut le dire. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce fameux article
2: Oui, tout à fait, Kevin. Alors, tu as raison, sa voix compte. Ça fait quelques années qu'on le suit avec web Référencement. Donc, pour résumer, Rand Fishkin a publié un article le 14 janvier. Il est intitulé Inferred links will replace the link graph. Tu remarqueras mon, mon exposé. On,
0: on, <rire> on le pourrait de traduire par, ça, ça. Euh,
2: <rire> par les liens inférés ou liens induits rempra- remplaceront le, le graphe de liens qu'on a connu jusque-là.
0: Est-ce que tu peux être un tout petit peu plus précis pour qu'on, pour qu'on comprenne bien de, de quoi il s'agit là Je m'en doutais. Alors, pour <rire>
2: préciser, le link graph dont parle Fishkin, c'est le graphe qui régit en quelque sorte la hiérarchie entre les sites au niveau de leur popularité. Pour schématiser, plus ton site est maillé par des liens hypertextes depuis des sites complémentaires et eux-mêmes populaires, plus Google va le visiter souvent. Ce link graph a largement contribué au succès des stratégies SEO euh, depuis que Google existe euh, et a donc largement suscité la passion des SEO à travers le monde et en France en particulier. Tout ça autour de de l'importance du saint graal du SEO, le lien hypertexte. Au point qu'il y a, il y, a, il y a carrément un marché de la vente de liens qui s'est créé.
0: Je vois. Alors, justement, quel est le propos concrètement de Rand Fishkin dans son article bah, Le propos
2: de Fishkin est le suivant. Depuis 25 ans, les liens sont au cœur de la façon dont Google classe les pages web. Mais aujourd'hui, Fishkin pense que la plupart des spécialistes du marketing surestiment considérablement leur importance. Pour lui, les liens ne seront pas cruciaux pour le classement de Google et seront remplacés par des références lexicales qui relient des sujets et des mots clés à une marque ou un site web ou à une page, ce qu'il appelle donc des liens inférés, on va les appeler nous les liens induits ou implicites entre nous parce que bah, la langue française est assez inondée par les anglicismes.
0: <rire> Est-ce que tu peux nous donner un, un exemple concret
2: bah, Fishkin nous en donne un, euh, dans son article euh, il, il nous donne l'exemple d'un, d'un produit, c'est euh, un cardigan de la marque Pendleton mm-hmm. pour lequel il a analysé euh, les liens. En l'occurrence, le constat qu'il fait, c'est que les meilleurs liens vers le produit ne sont pas suivis par Google. La petite particularité technique, c'est qu'il y a un un attribut nofollow. Ils ne sont pas suivis par Google car car ils sont postés sur euh, des communautés, sur des médias sociaux comme Reddit ou Pinterest, qui qui empêchent le moteur de recherche de suivre ces liens. Mais par contre, euh, c'est là qu'il a trouvé les meilleures mentions. Du type, dans sa gamme de prix, je ne pense pas qu'il y ait un meilleur cardigan que vous puissiez acheter que le fameux Westerley de Pendleton. Et puis, les liens suivis par Google sont générés par motivation mercantile, dans des publications, des blogs, des magazines, via des campagnes de RP, avec des mentions plus mécaniques appelant un lien direct vers le site de la marque. Exemple, découvrez la sélection de cardigans pour hommes de Pendleton, c'est écrit bah, Fishkin soutient que la mention contextualisée agit comme une sorte d'approbation impartiale et a, à son sens, une meilleure image que le lien. Euh, selon lui, cette mention est, est d'ailleurs supérieure au lien dans le calcul qui fait le positionnement d'un site, d'une page ou d'une marque. Et toujours d'après lui, aujourd'hui, Google aurait la capacité d'interpréter les deux, les deux types, lien déduit vs lien direct.
0: Ouais, en effet, c'est un, c'est un raisonnement un peu en rupture avec ce qu'on a entendu jusque-là. Avant que que tout le monde réagisse, est-ce que Fishkin avance concrètement des des chiffres dans son article
2: Fishkin avoue qu'il est est impossible de donner un ratio précis. Tout simplement parce que les critères qui font le classement dans Google sont en évolution constante et s'adaptent au contexte de recherche via le machine learning. Il évoque toutefois des ratios macro. Je vais te les donner. D'après lui, il y a dix ans, la ratio ranking factors du lien versus euh, la mention de la marque était plutôt x10 euh, ou x50. Euh, aujourd'hui, il, il partirait plutôt sur 1 x2. Mmh, en tout cas, comme il n'est pas devin et, et de toute façon nous non plus, ce qu'il nous invite à faire, c'est de mieux comprendre pourquoi, dans un système sophistiqué d'apprentissage automatique, les liens implicites dépasseront certainement leur homologue du lien direct.
0: Eh bien, écoute, très bien, puisqu'il nous invite à le faire, on va le faire alors. Justement, est-ce que, est-ce que Fishkin avance des avantages en particulier pour les mentions versus les liens comme facteur de classement
2: Oui, voilà ce qu'il dit en substance. Euh, les liens déduits ou, ou implicites ont, d'une part, plus d'échelle. Simplement parce qu'il y a des millions de fois plus de textes que de, que de liens sur le web, donc on imagine que c'est probablement plus fructueux comme système d'évaluation de ce point de vue. Hum. Deuxièmement, euh, il évoque le contexte. Le texte peut être analysé sous tous les angles ou sous toutes les tonalités. Les seules limites réelles sont la puissance de calcul. Or, on sait que Google est passé au machine learning. On peut donc imaginer que, que dans quelques temps, il sera en capacité d'analyser toute cette masse d'informations contextuelles. On le voit d'ailleurs avec Bert, hein, euh, qui analyse le contexte pour l'emploi d'une expression dans un texte. Ils sont, ils sont vraiment euh, déjà très bons sur ce chemin. Troisième point évoqué par Fishkin, c'est, euh, c'est l'attribution. Qui a écrit un contenu Où a-t-il été publié euh, Quels signaux d'autorité et d'expertise l'auteur et l'éditeur portent-ils Étant donné que, que de nombreux liens sont ajoutés après la publication, en particulier dans les mondes du journalisme, des blogs, l'attribution entre écrivain, éditeur, d'un côté, avec la marque, son contexte, ses pages, de l'autre, est extrêmement précieuse. Et puis, euh, pour finir, et je crois que c'est un des points les plus importants, c'est, c'est l'authenticité. Des liens existent, simple, existent parfois simplement euh, par les bonnes intentions de certains auteurs. Mais bien plus souvent, il y a une motivation financière ou des connaissances SEO derrière la création ou la modification d'un lien. Évidemment, c'est, c'est possible aussi siècle du texte, hein, mais, euh, mais à l'échelle, probablement moins qu'avec le lien. En entend par là que, que c'est moins manipulable. D'accord.
0: Hélder, je vais me tourner vers toi. Euh, je rappelle que tu es consultant ERP chez Wam, mmh. Donc, travailler les mentions des marques, c'est ton quotidien. Euh, comment est-ce que tout ça, ça, ça te fait réagir
3: Alors moi, je vais vous surprendre. Je vais... Je vais euh, faire le lien avec euh, des, des cours de fac euh, en première année, des cours de linguistique, où on a étudié un auteur qui s'appelait Ferdinand Saussure, qui est un, un linguiste suisse du 19e siècle. Et en fait, c'est un linguiste qui s'est attaché à décortiquer ce qui compose les mots. Il a donc identifié euh, bah, les deux éléments qui composent le mot, le signifiant et le signifié. Mmh. Pour le moment, pas trop de rapport, mais je vais y venir. <rire> euh, en fait, le signifiant, c'est le mot exprimé à l'écrit ou à l'oral dans une langue. Et le signifié, c'est ce ce que désigne le mot exprimé. Par exemple, si je vous dis euh, ou je vous écris le mot « chien », vous pensez spontanément à un chien. Le mot « chien » est le signifiant. Et ce que vous pensez, l'image que vous représentez dans votre tête, c'est l'animal, c'est le signifié. On a quelques nuances, quelques variations, mais c'est quand même le même animal. En fait, le signifiant et le signifié sont intimement liés et inséparables. C'est comme le recto et le verso d'une feuille de papier. On ne peut pas les séparer. De la même manière, et selon ce que dit hein, et décrit Rand Fishkin, à mon sens, euh, Google semble vouloir sublimer ce paradigme de signifiant et de signifié. Auparavant, pour les algorithmes, les mots étaient dépourvus de sens, c'est-à-dire qu'on avait un signifiant sans le signifier. On avait le mot écrit sur le web, mmh. sans pour autant le lien. Donc en fait, le signifié qui était le lien n'était pas présent, était totalement absent. Il fallait, pour qu'il y ait un signifié, ajouter un lien pour que ça compte qu'il y a un signal au au niveau de l'algorithme. Donc c'est de cette manière que l'algorithme pouvait comprendre et interpréter les mentions de marque vers un site web. Et selon ce que dit Fishkin aujourd'hui, on n'aurait plus la nécessité comme auparavant de faire ce lien-là, puisque l'algorithme tout seul, par le machine learning, en fait, il fait le lien entre le signifiant, le mot, et le signifié, le site web. Ce n'est plus du tout l'image qu'on se représente, mais c'est le site web.
0: Et j'imagine que c'est, c'est une aubaine pour les RP, du coup
3: bah Bien sûr, parce que ça voudrait dire que dès lors que tu es mentionné dans la presse, Google te confère la puissance du média qui te mentionne et il lit euh, ta mention à ton site web. Mmh. C'est ce qui se passe peut-être déjà dans l'esprit de certains internautes. Ça semble difficile d'imaginer Amazon sans son site marchand. Oui. Les RP, ils ont, on a trois missions. C'est faire connaître, faire aimer et faire agir. Faire croître le nombre de mentions dans la presse, c'est le premier des éléments pour travailler euh, ces trois objectifs. La presse vous cite si vous avez quelque chose à dire de pertinent euh, et surtout quelque chose de, de pertinent à proposer. Ça se base sur une expertise fiable, sur quelque chose, comme je le disais, de pertinent. Mais il faut encore être plus pertinent et plus fiable que ses concurrents. Parce que, évidemment, on a, nous, on prend la parole, mais il y a tous les, les autres concurrents qui prennent la parole dans le même temps et il y a un peu de compétition de, de, de ce point de vue-là. Et donc, c'est en proposant une pertinence et une fiabilité dans le contenu qu'on émerge et qu'on prend la place dans la presse et qu'on obtient une bonne couverture. C'est toujours par le contenu. Il faut bien avoir conscience que le travail du journaliste, il est d'informer. Dans la très grande majorité des cas, le journaliste va relayer le propos et citer ta marque et il s'en tient là, il a joué son rôle et il a informé.
0: Et le lien, du coup,
3: là Pour de nombreux journalistes, faire le lien, c'est faire de la pub. Il n'y a aucune obligation à faire un lien. Un journaliste, dans l'exercice de son métier, ne fait pas de pub. Il informe. Il n'ajoute jamais donc de lien, sauf si le communicant qui accompagne la marque se débrouille très bien.
0: Et comment tu tu procèdes alors dans ce cas
3: Ben, En fait, il faut se mettre à la place du journaliste et observer ce qu'il publie. Il faut observer le contexte d'intégration d'un lien dans leurs articles. Et donc, soit ils font un lien pour promouvoir un service innovant qui prend tout son sens dans un contexte donné. Par exemple, en ce moment, on parle beaucoup de Covid-list. Vous verrez que tous les sites qui parlent de Covid-list font un lien vers le site Covid-list soit ils font un lien vers une page particulière d'un site ou d'une marque qui est la source de l'information qu'ils mentionnent. Et dans ce cas, le lecteur peut avoir davantage d'informations en cliquant sur le lien euh, de de, de l'article qu'il lit. Le journaliste, en quelque sorte, invite le lecteur à aller davantage dans sa lecture et dans sa réflexion. Et dans ces deux cas, c'est la valeur informative du lien qui compte. Et en aucun cas, la valeur SEO, le link juice, l'autorité ou toute autre notion SEO à laquelle on peut penser. C'est vraiment juste ça qui anime la création du lien, c'est la valeur informative.
0: Donc si tu proposes aux journalistes euh, tes infos déjà publiées sur ton site, ils sourcent en mentionnant ta marque et en intégrant un lien
3: En théorie, oui. Tu as toujours des liens qui naissent spontanément suite au premier envoi en appliquant cette méthode. Mais tu as toujours des articles qui subsistent sans lien. Si tu es bon dans tes envois, dans tes relances, c'est ce que j'essaie de faire, <rire> si tu parviens à en récupérer d'autres, tu parviens à récupérer d'autres liens. Mais sinon, tu t'en tiens en mention qui, on espère, auront un impact direct euh, auprès des lecteurs. Et si, en plus de ça, Google fait la passerelle désormais tout seul entre mention et le site web, donc euh, qui crée implicitement le lien, c'est le top. Et ça peut permettre, en plus, de faire le ménage dans de nombreuses pratiques de linking. Et suivez regard.
0: <rire> Pour résumer le propos de Fishkin, en gros, on doit comprendre que euh, la mention est potentiellement moins manipulable euh, que les liens depuis, euh, depuis 25 ans, hein, David Oui, clairement.
1: Euh, L'invention de Google à son lancement reposait sur euh, l'idée que les liens fonctionnaient comme des votes pour une page, euh, un site. Si une page obtient euh, plus de votes que ses concurrents, elle devrait les surpasser. Mm. Donc, logique. C'est du moins euh, comme cela que, c'est passé, que ça s'est passé au départ. Mais les SEO ont vite trouvé des moyens de, de développer euh, des votes fictifs. Ça, ça rappelle d'autres histoires, tiens. <rire> donc l'analyse des liens est devenue plus sophistiquée chez Google. Euh, texte d'ancrage, confiance euh, du, du site liant, euh, texte environnant, analyse du sujet, modélisation prédictive du surfeur. Euh, sont entrés justement dans, dans le jeu pour donner un peu plus de sens à tout ça. En somme, ces nouvelles techniques ont aidé Google à garder une longueur d'avance sur le spam et la manipulation des, des graphes de liens. Mais il s'agissait d'un jeu finalement répétitif du chat et de la souris pour les équipes de qualité de recherche de, de Google et de lutte contre le spam. Euh, voilà, euh, un peu peine perdue quoi.
0: C'est un jeu perdu d'avance même pour Google
1: Oui, c'est clairement ça. Euh, Moi, moi j'ai souvenir hein, de de Elder et là, il il avait traduit ça avec nous. Euh, En fait, lors du du dernier SMX Paris en octobre 2019, on avait eu un petit huis clos avec John Muller, Webmaster Trend Analyst. Chez Google Et on lui a posé la question suivante, le lien a beaucoup d'importance encore dans le classement de Google, au point que de nombreux de ré- réseaux de sites, euh, les fameux PBN, euh, se sont créés. C'est même un véritable marché, et en particulier en France, comment Google, Google appréhende ce phénomène et, et John de nous répondre, bah, il est difficile pour nous de repérer ces réseaux, mais quand on, nous trouvons... On en, on en trouve un, euh, eh bien, ou que quelqu'un le dénonce, alors on les supprime. On sent, on sent un peu l'aveu de faiblesse. Bah, c'est exactement ça. En fait, Google n'a pas les moyens techniques ou ne souhaite pas euh, en mettre pour ce genre de choses qui, à l'échelle du web, est probablement euh, anecdotique. En tout cas, son énergie doit plutôt aller vers la lutte contre la désinformation. Aujourd'hui, hein, c'est ça le vrai problème. L'ampleur de la tâche est colossale. Bref, la stratégie de Google est plutôt de, de faire deux pas de côté de contourner le problème. Et et John Muller n'a d'ailleurs de cesse de dire à la communauté SEO, vous accordez Trop d'importance aux liens. Ne vous souciez pas tant des liens. Mmh. Concentrez-vous euh, d'abord sur la qualité de vos contenus. Vous devriez plutôt investir votre énergie à la création d'une marque, voilà. okay. etc. Il et y a quand même un message en hein, filigrane. Euh, le lien perd de sa valeur. Bon, en tout cas, euh, moi, je soutiens euh, ce point de vue de, de mon côté.
3: Mmh. Je ne sais pas si le lien euh, perd de sa valeur ou si c'est plutôt les usages euh... Que, que les SEO font du lien qui fait que ça perde sa valeur. Mais en tout cas, au, au moment de la publication de l'article de Rand Fishkin, il y avait eu euh, justement euh, ouais. une série de tweets de John Muller euh, où il mettait en avant le rôle et l'apport des, des relations presse pour le SEO. C'est juste, euh... Euh, donc je cite, euh, « J'adore certaines, euh, char- certaines des choses que je vois dans les relations euh, publiques numériques. C'est dommage que ça soit souvent englo- englouti pardon, par le, le type de création de liens pour le spam. » c'est tout aussi essentiel que le référencement technologique, probablement plus dans de nombreux cas. Quand on observe la, la manière de, de communiquer de, de Google, on peut s'empêcher de, de se demander pourquoi, en fait, il dit ça à ce moment-là, dans ce, dans ce contexte euh, de cet article de, de, de Rand Fishkin. On mmh. sait que, généralement, les articles de Rand Fishkin sont beaucoup suivis. Et John Muller, qui, qui prend la parole là-dessus, ça donne un, un certain écho. Pourquoi maintenant Pourquoi euh, euh, dire ça euh, et qu'est-ce que ça veut dire en, en, au, au fond des choses parce ouais. on, on sait que Google communique beaucoup de cette manière là en avançant des choses sur Twitter à travers, à travers John Miller pardon, et derrière ça peut se traduire dans les faits donc de mon point de vue ça, ça montre une chose c'est que le SEO reste une discipline mais qui sert derrière quelque chose de beaucoup plus grand qui est la visibilité naturelle dans les missions attachées au, aux spécialistes du SEO on a bien sûr les, les qualités intrinsèques le page et le off-page. Quand je, je lis ces tweets de, de, de John Muller et, et l'article de Rand Fishkin, je me dis bah en fait, qu'est-ce que ça veut dire c'est, Est-ce que le off-page change demain Est-ce que le, le SEO est amené à, à abandonner le off-page pour euh, des professionnels qui sont plus des, des communicants ou, euh, ou est-ce que, tout simplement, il faut, faut chancer, changer pardon, la, la manière de travailler euh, Voilà, c'est, c'est des questions que, que je me pose, moi, en tout cas, en tant que, que, que consultant RP.
0: D'accord. David, je, me, je reviens vers toi. Euh, je vais revenir sur une discussion qu'on a eue en, en début d'année sur, euh, sur notre WAMCAS sur les tendances SEO 2021, l'épisode 17, si vous voulez le, le réécouter. Tu en parlais avec euh, Mathieu Doubet, qui est le manager du du policyo chez WAM. En gros, vous disiez que euh, le gros changement chez Google, c'était l'arrivée du machine learning dans le calcul des positions euh, d'une page pour une intention de recherche dans un contexte donné on sent qu'il y a un virage technologique euh, qui alimente cette hypothèse de, de Rand Fishkin.
1: Ouais, je le crois aussi, euh, Kevin. En fait, Google a précisé notamment euh, lors du Search On en octobre 2020 que ces classements sont désormais construits par ces algorithmes d'a- d'apprentissage profond. Mmh. Dans ce modèle, les ingénieurs indiquent au système vers quel objectif ils doivent aller par les indicateurs de satisfaction de l'utilisateur. C'est ce que l'on appelle l'apprentissage supervisé. Ainsi, les machines décident les critères de classement utilisés et comment, quand les pondérer. Ce que dit Rand Fishkin dans son article, c'est que si les calculs de la machine déterminent qu'un modèle avec des liens fortement pondérés est moins performant qu'un modèle avec des liens euh, inférés ou induits, plus pondérés, le système d'apprentissage modifiera automatiquement les poids de classement. D'autant que, toujours selon Fishkin, euh, dans les systèmes les plus avancés construits par Google, la machine déterminerait non seulement la pondération, mais aussi les entrées elles-mêmes, découvrant
0: potentiellement de nouvelles façons de classer une page par elle même. Ouais, c'est, c'est vertigineux comme changement. Est-ce que, tu penses, enfin, est-ce que vous pensez même, messieurs, euh, que cela est déjà live en 2021 Florian, par exemple.
2: Bah, en tout cas, ce que dit fishkin c'est qu'en 2021, les, les liens sont probablement encore de, de meilleurs critères de classement que les mentions de la marque. Et que le système de sélection par apprentissage automatique les, les favorise toujours aujourd'hui à ma connaissance il n'y a pas d'études qui permettent d'identifier de manière précise si c'est déjà live ou encore moins de savoir dans dans quelle proportion et et quoi qu'il en soit, David David le disait hein, euh, tout est question de pondération c'est du cas par cas donc c'est difficile à mesurer pour moi euh, bah, ça signifie surtout que la manière de mesurer ces indicateurs doit doit évoluer je schématise un petit peu hein, il y a encore quelques années euh, dans le SEO quand, quand s'intéresser à ces indicateurs, on, on comptait le nombre de liens, le nombre de sites différents qui, qui faisaient des liens. C'est, c'est toute cette mécanique-là, en fait, qui doit évoluer.
1: David Oui, je rejoins Florian. En fait, la mécanique évolue, c'est, c'est, c'est certain. Le machine learning a fait son entrée dans le jeu des classements, comme chez Bing d'ailleurs. Et il y a fort à parier que la valeur des critères propres aux liens est baissée ces dernières années, tout au moins à évoluer au profit de nouvelles approches, prenant en compte davantage le contexte, comme on l'a expliqué, qui se dégage dans le, dans le texte qui mentionne une marque. Est-ce que tu peux nous donner euh, quelques
0: arguments pour nous convaincre
1: Oui, bien sûr. Et on, on va essayer de s'endormir non plus, et <rire> de, se, de, de se donner quelques points concrets. Alors en fait, euh, voilà. Enfin, en tout cas, j'espère que ce sont des arguments solides. Google a fortement progressé, Florian l'a déjà dit, sur l'analyse du contexte qui se dégage d'un contenu, mmh. notamment sur sur la désambiguïsation des, des termes via ces progrès avec l'algorithme BERT et ses déclinaisons dont nous avons déjà parlé ici. C'est donc tout à fait faisable en pratique hein, de distinguer le nom d'une marque et surtout d'en apprécier finalement la t- tonalité qui s'en dégage, positive, négative, voire d'imaginer repérer des, des commentaires plus précis dans, dans ce texte. Donc ça, c'était pour le premier point. Le deuxième, c'est qu'on sait que Google, euh, comme Bing, utilise les graphes de connaissances ou « knowledge graph » pour cartographier les choses qui, qui font notre monde, qui nous entourent, par type d'entité nommée euh, ou des sujets, c'est-à-dire des noms de, de lieux, euh, des événements, etc. Ouais. D'ailleurs, euh, les recherches d'entités nommées sont très courantes, parmi les plus populaires sur le web. Ils comprennent euh, des recherches de personnes, de lieux, euh, d'événements, des noms d'entreprises euh, et d'autres organisations, de différents types de produits, tels que les livres, euh, des films. En fait, une entité nommée est une chose à laquelle est associé un nom propre. Mmh. Euh, par exemple, et c'est Bill Slosky, spécialiste des, des brevets de Google, euh, qui euh, nous le rappelle dans un très bon arti- article euh, intitulé « Comment Google utilise la désambiguisation des entités nommées pour les entités portant euh, les mêmes noms ?» Ça a été publié en septembre 2015, hein, donc ça date un peu. Mm-hmm. Et Bilou nous précise que selon une, une, une étude interne à Microsoft, donc 2015, au moins 20 à 30% des requêtes soumises à la, à la recherche Bing euh, sont simplement des entités nommées. Et il est rapporté que 61, 71% pardon, euh, des requêtes contiennent des entités de nom. D'accord. Donc les moteurs avancent sur ce sujet. Par exemple, dans un autre article, cette fois paru euh, fin mars 2021, et écrit par euh, Dixon Jones... Sur Search Engine Journal, l'API de, de traitement du langage naturel de, de Google donne des indices suggérant que de nombreux types d'entités sont utilisés chez Google, jusqu'à des choses ben, très précises pour le coup, comme des œuvres d'art ou les biens de consommation,
0: par exemple. D'accord. Et pour, pour tisser son knowledge graph, Google a utilisé Wikipédia, c'est ça oui, tout à fait. Maintenant,
1: ils, ils ont le leur, hein, d'ailleurs, mais ils se sont lancés, en fait, avec Wikipédia. Euh, mais il existe aussi d'autres bases de données en, de connaissances, hein, comme euh, DBpedia, Wikidata ou encore Inlinks.net.
0: Mmh. J'entends ce que tu dis quant à l'utilisation de ces bases de, de connaissances, mais est-ce qu'il n'y a pas des cas particuliers où même Google bah, ne peut pas différencier une marque d'un nom commun
2: ah, C'est une bonne question, Kevin, parce que mmh. merci, je merci. m'occupe justement de la, de la visibilité organique d'un, d'un, d'un site e-commerce qui est spécialiste de la lingerie et, et dans une des marques s'appelle Sans Complexe.
1: Ouais, et justement, euh, le, le, l'encyclopédie, hein, pour ce, cet exemple de Florian, euh, dispose de fonctionnalités qui aident justement à désambiguiser les entités nommées. Mmh. Euh, voilà, si on prend l'idée de Sans Complexe. Alors, comment il fait euh, Wikipédia, c'est que chacun des articles présente un contexte associé à une signification particulière ou un sens particulier du nom. Ensuite, ces articles contiennent également des liens entre les instances des noms d'entités et l'article lié au nom. Ces articles incluent également des articles redirigés euh, qui associent une alternative ou un alias d'un nom à un article d'entité nommé particulier. En, en gros, ils incluent des articles qui désambiguisent les différents sens d'un nom ambigu ouais. comme l'ajout d'un mot à, par exemple, à une personne, on va dire Danny Sullivan, par exemple, pour euh, différencier celui qui travaille chez, Gu- chez Google et qui est responsable de Search Liaison chez Google et qui, est, euh, qui avait créé Search Engine Land. Et en fait, ce qui permet de le, de le différencier, en rajoutant par exemple spécialiste du Search, c'est, euh, ça permet de le différencier du pilote de voiture de course euh, éponyme. D'accord. Voilà, tout simplement. Donc en bref, les informations de relation sur un sens spécifique d'un nom pour une entité nommée dépendent de son contexte. La relation entre le nom d'une entité et l'entité nommée particulière peut être
0: déterminée sur la base d'un modèle de notation, par exemple. D'accord, bah c'est compris. Euh, l'ambiguïté de, de certains noms, et du coup, bah, c'est plus un, un rempart. Si on prend un peu de, de hauteur en deux mots, hein, quels sont les, les autres avantages pour Google d'utiliser le Knowledge Graph pour organiser l'information du monde, qui, bon, on le rappelle quand même, euh, la mission mmh. première
1: En fait, on peut donner quatre avantages en prenant l'appui sur l'article de, de l'ami Dixon Jones, mmh. cette fois. Euh, un, c'est l'échelle. Il y a des milliers de milliards de documents indexés chez Google, mais on devine qu'il y a nettement moins de savoirs communs utilisés au quotidien par, euh, voilà, par les mortels, on va dire. Mmh. Cela signifie qu'il y a une duplication excessive des sujets dans le contenu disponible sur le web. Et en stockant les informations sur un sujet de manière structurée, les informations du monde prennent, prendraient beaucoup moins de place et sont donc dédupliquées. Mmh. Deuxième point, la diversité des sources de données. Si tu regardes une page Wikipédia sur un sujet donné, euh, les sources sont foisonnantes et d'ailleurs pas nécessairement online. En outre, Google peut euh, rassembler des faits sur un sujet et les afficher à l'écran via d'autres supports d'une manière plus appropriée pour l'utilisateur ou la requête de l'utilisateur, vidéo, image, audio, etc. Troisième point, l'intégrité de l'information. Le knowledge graph de Google peut encore contenir des inexactitudes et des erreurs factuelles, on le sait, peut-être ouverte à la manipulation par des gens mal intentionnés. Euh, mais euh, l'approche a l'avantage de, 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 on va dire, de fournir à Google un point de vérité unique, au moins pour des sujets non, euh, non controversés, on va dire. Par contre, un nouveau fait sur un sujet peut devoir euh, passer par un certain seuil de qualité avant d'être ajouté au Knowledge Graph. Il est peu probable que ces seuils soient discutés ouvertement par, euh, par Google. Ouais. Puis le dernier avantage, c'est la vitesse en organisant les informations par sujet, devient beaucoup plus rapide de récupérer des informations à la fois par Google et par l'utilisateur à la recherche
0: d'une aiguille mmh. dans une boîte de foin. Mmh. Ça se tient, ça se tient. Il euh, y a d'autres éléments, selon vous, qui pourraient alimenter la thèse de, de Rand Fishkin, selon laquelle ben, les mentions sont, sont des liens implicites Florian
2: bah, je pense qu'on peut aussi évoquer rapidement un autre sujet, c'est euh, EAT.
0: Oui, EAT, Alors, on, l'a déjà, euh, on en a déjà parlé hein, dans ce webcast. On le rappelle, hein, expertise par le contenu, autorité par les liens et euh, mention de la marque, hein, trustworthiness, la fiabilité des sites. Quel anglais bah, oui, écoute, euh... bah, C'est, c'est <rire>
2: exactement ça, moi. mon cher Kevin. Tu deviens un expert à force d'animer le webcast. <rire> bah, ce que je veux dire, c'est qu'à travers l'évaluation EAT, euh, Google cherche à sélectionner les pages et sites dignes de confiance selon l'intention de recherche d'internaute. Par exemple, lorsqu'un internaute fait une recherche sur Google, voici les deux questions qui se posent. Est-ce que je peux faire confiance à ce site, à l'entité qui, qui se cache derrière, et euh, est-ce que euh, les informations que je lis à travers ces pages sont elles vraies? Est-ce que je peux faire confiance à son auteur?
1: Oui, tu as raison de mentionner EAT, parce que euh, cette évaluation euh, se fait finalement à travers trois piliers comme tu le disais, Kevin. Mmh. Euh, l'expertise, quel est le niveau d'expertise de l'entité qui édite le site mmh. dans son domaine d'activité L'autorité, est-ce que sa voix porte, euh, est-ce qu'elle porte dans son écosystème Pour faire le lien avec ce que disait euh, Elder Et la fiabilité, l'entité est-elle fiable Quel est le niveau de sa réputation, notamment par le biais des avis
3: voilà. Et là, il n'est pas forcément ou nécessairement question de, de lien hypertexte. Une mention, le, le, le fait de Qu'un article de presse puisse mentionner un service, un produit ou quelque autre chose qui puisse être indexé peut du coup servir
1: cette, cette autorité, cette fiabilité. Exactement. Et du, du moins, le propos de Google est, est bien nuancé. On parle bien d'une évaluation euh, tout, tout, tout d'abord et non d'un, d'un algorithme hein, pour EAT. Une évaluation euh, faite par des milliers de quality writers qui utilisent une grille d'évaluation pour... Euh, Juger si un, un, un contenu, une page, un site répond de façon pleinement satisfaisante à, à la demande d'un internaute, ou pas du tout satisfaisante. Il y a cinq niveaux d'évaluation même.
2: C'est Ben Gomez de Google qui dit que l'é- l'évaluation EAT n'agit pas directement sur le classement d'un site. Pour être plus précis, il dit « Vous pouvez voir les directives des évaluateurs comme une destination de l'algorithme de recherche. Ils ne vous disent pas comment l'algorithme classe les résultats, mais il montre fondamentalement ce que l'algorithme doit faire.
1: Oui, en réalité, cette évaluation est supervisée par, euh, par les humains. Euh, c'est Gary Elias, hein, cette fois, qui a précisé en octobre 2019 au PubCon de Las Vegas, Google dispose d'une collection de millions de petits algorithmes qui travaillent à l'unisson pour proposer finalement un score de classement. Euh, beaucoup de ces euh, bébés algorithmes, comme ils disent, recherchent des signaux dans les pages ou euh, le contenu qui mentionne clairement les pages ou le contenu. Pour l'heure, ne nous y trompons pas, Gary Iliès prend soin quand même de préciser euh, aussi que les algorithmes de Google recherchent des signaux en corrélation avec de bons ou de mauvais euh, signaux EAT, tels que le PageRank, qui utilisent des liens sur le web pour comprendre euh, l'autorité. Mais on voit quand même à travers cet exemple EAT que Google dispose des moyens nécessaires, clairs, pour évaluer la qualité d'un site, d'une marque, à travers des centaines de signaux que ces algorithmes vont aller
0: euh, chercher. Elder, je reviens euh, vers toi pour pour revenir sur (rire) sur notre sujet de départ. Euh, Qui dit signaux dit indicateur. Et ces indicateurs évoluent bah, régulièrement. Justement, quels sont les les KPI, comme on dit, euh, qu'il faut suivre en RP en en 2021
3: Bah, Traditionnellement, les les critères, euh, les KPI ou les critères de réussite des RP sont le le nombre de relais d'une info euh, qui est partagée dans la presse. Est-ce que les messages sont bien repris Est-ce que la tonalité est plutôt positive Euh, Et et pour rendre compte de de l'exposition, les pros des RP traduisent souvent l'espace d'un article en en équivalence d'achat d'espace publicitaire. C'est en somme, c'est combien faudrait-il dépenser d'euros en pub pour avoir la même chose, le, le même espace ouais. C'est une chose complètement fausse à mon sens et qu'on nous, on ne suit vraiment enfin, très à la marge en tout cas. Mais comme je vous le disais plus tôt, nos missions, c'est faire connaître, faire aimer, faire agir. Dans ce cas, on peut s'aider d'un outil comme Google Trends, par exemple, pour voir si l'intérêt auprès d'une marque a grandi à la suite des actions. Donc En théorie, plus il y a de mentions, plus l'intérêt croît et plus ça se voit dans Google Trends, généralement. Et si cet intérêt se traduit en visite sur le site à travers les outils de mesure comme Analytics, on peut également voir si l'intérêt qu'on constate sur Google Trends se traduit également en visite sur, sur le site web ou sur euh, le produit ou la page du produit ou la page du service qui a été nommée dans, dans la campagne RP et dans les différents articles qui ont été, ont été générés. On peut également voir vers quelle page, donc je disais, vers quelle page est fléché ce trafic et s'il y a une corrélation avec. L'action RP. Et surtout, il faut réfléchir l'action RP sous le prisme d'une pas pas comme d'une dépense, comme avec l'équivalence publicitaire, mais vraiment comme un gain. Qu'est-ce qu'on a gagné à travers l'expression et les différentes mentions euh, qui ont été euh, publiées dans la presse euh, ou même sur les réseaux sociaux, d'ailleurs, si des influenceurs euh, en parlent Quel trafic ça a amené Quel comportement ça a amené Et derrière, euh, réfléchir tout ça, analyser tout ça pour voir euh, quel, euh, quels enseignements en tirer. D'accord. Voilà. Messieurs,
0: pour finir, parce que oui, c'est, c'est déjà bientôt fini, euh, pour finir, si on se place du côté euh, des auditeurs, du MCAST, c'est-à-dire euh, des marketeurs, des, des décideurs, qu'est-ce que tout ça signifie concrètement euh, pour eux, Elder
3: Les RP, ce n'est pas simplement un, un, place, un placement de produit. C'est souvent considéré comme ça. Euh, on contacte parfois les consultants RP pour euh, placer euh, tel produit dans un article idée cadeau, mais euh, c'est pas que ça. Si on active ce ce levier, c'est aussi parce qu'on a une vision à porter. On on n'est pas qu'une marque, on n'est pas qu'un nom de marque qui intéresse, on n'est pas qu'un signifiant, mais c'est plutôt en fait l'expertise qui va vraiment intéresser le journaliste et toutes les valeurs qui se dégagent derrière ce nom de marque, derrière ce signifiant, tout le savoir-faire en fait, fait qui est le le signifié ici. Donc il faut parvenir à ce que dès lors qu'on pense à vous, dès lors que vos communautés, vos publics pensent à vous, votre marque soit synonyme d'un, d'un savoir-faire aussi indissociable que le recto et verso d'une feuille, comme je disais tout à l'heure. Mm. Et dans ce but, les relations publiques, là, c'est vraiment un excellent levier. Florian
2: bah, moi, moi, je recommande de, d'intégrer le knowledge graph avec, euh, avec euh, vos marques, et vos produits si possible, euh, vos principaux auteurs aussi, si vous faites du contenu, s'ils sont de véritables experts, d'experts, pour que la marque soit reconnue par Google ainsi, vous maximisez vos chances d'apparaître en tête des classements.
1: Oui, moi, je suis, je suis complètement d'accord avec, avec ça. Et j'aime beaucoup d'ailleurs l'analogie euh, qu'a faite euh, Elder euh, avec le signifiant et le signifié. Je pense que ça résume, euh, c'est complètement adapté à la situation et ça explique tout à fait le, la, l'importance de la place du knowledge graph ouais. euh, pour, pour une marque et, et le fait de, de l'intégrer. Et d'ailleurs, en complément de ce que vient de dire Florian, euh, je dirais qu'il faut utiliser euh, les données structurées pour euh, contextualiser le contenu. Est-ce qu'il s'agit de recettes, d'articles, de produits, de quels produits, mmh. quel type de produits En utilisant les balises sémantiques euh, à l'aide des données structurées, vous aidez Google et Bing à comprendre vos contenus, leur contexte d'utilisation, et donc vous fa- favorisez votre apparition dans les classements pour les, pour les recherches associées. Et puis, on pourrait dire aussi aux auditeurs, pour boucler la boucle, qu'il faut soigner plus que jamais, c'est un vrai sujet de 2021, l'expérience d'achat avec votre marque. Euh, pour rester euh, concret... La réputation de votre marque, matérialisée par euh, les avis, l'évaluation de votre marque euh, faite par ses utilisateurs, c'est un peu le Saint Graal en en 2021. D'ailleurs, Google a lancé une offensive du côté des avis clients, ça c'est tout récent aussi, avec un algorithme censé trier le bon grain de livret puisqu'il y a là aussi un, un terrain de manipulation pour les, pour les spameurs.
3: Les articles de presse aussi qui peuvent se positionner dans le, dans le top 10 Exactement. ou tout autre SERP.
1: Exactement, on a même vu d'ailleurs des tests où Google dans, dans les SERP rapprochait des listings produits oui. euh, euh, avec des, avec des, euh, des reviews, ouais, des, des tests, de, des tests de, parus de, dans les médias absolument. Tout à fait. Donc, on voit bien qu'il est capable d'aller les chercher déjà. Puis, il y a a les critères d'engagement de l'utilisateur avec le le résultat euh, présenté par Google lors de la Search Experience. C'est-à-dire que vous devez obtenir le premier clic et garder l'utilisateur ou au moins un clic long avant que l'utilisateur ne reparte. Et sinon, être le dernier clic lors de la Search search Experience. Et là, on touche au cœur de l'expérience utilisateur qui est le sujet des années à venir pour, pour le SEO. On pourra faire un, un autre webcast sur le c'est, sujet. C'est, c'est noté, <rire> on le fera. Voilà. En tout cas, c'est intéressant de constater comment Google va désormais bien au-delà euh, du lien pour évaluer la satisfaction
0: d'une expérience de recherche parce que c'est bien... Ça, de, de, de ça dont il s'agit euh, voilà voilà et eh bien merci messieurs pour, pour ce point euh, très complet malgré des, des conditions particulières, merci Florian malgré tes euh, 7 heures de décalage horaire avec euh, Mulhouse <rire> merci Kéline <rire> tu t'en es bien sorti, euh, c'est la fin du coup de, de webcast euh, on vous l'a dit en début d'émission mais n'hés- n'hésitez pas à réagir hein, sur, euh, sur les réseaux, euh, on est présent alors sur LinkedIn, sur la page de Doam Référencement également sur Twitter, hein, de compte, le compte de WAM, référencement at WAMREF et le compte du WAMCAST at le WAMCAST vous pouvez d'ailleurs retrouver cette émission et toutes les anciennes sur le site de WAM, wam et puis on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro autour du SEO, salut